0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus, um bom dia para você, um bom início de semana, caminhe com Jesus, deixe Jesus dirigir os seus passos, busque Jesus de todo o coração, para quaisquer direção ou decisões que você tenha que tomar E certamente a sua semana será muito abençoada. Quero convidar você para ler as escrituras. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 2, versos 22 e 23. Diz assim, Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz para com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Repere as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está instruindo e capacitando o seu filho na fé, Timóteo. E, e Paulo tem duas coisas em mente nesse momento. Primeiro, Paulo sabe que não vai sair da prisão e que não poderá mais estar auxiliando Timóteo. Então, ele procura não esquecer de instrução alguma para Timóteo, porque é a última chance que ele tem de instruir seu filho na fé, que foi muito bem preparado, foi muito bem discipulado por ele. A segunda situação que Paulo tem em mente são os afazeres de Timóteo. Timóteo foi deixado em Éfeso, uma igreja grande, uma igreja complexa, e uma igreja que vinha sendo atacada internamente por falsos mestres e falsas doutrinas que criavam confusões que produziam contendas dentro da igreja dessa forma Paulo é bem objetivo com Timóteo olha as expressões que ele usa ele diz foge também ou foge outro sim das paixões da mocidade. Não dá para negociar com as paixões da mocidade. Timóteo ainda é moço. E paixão aqui é a tradução da palavra grega epitimia E não significa só eh, paixão no sentido sexual. Significa aquelas reações apaixonadas da juventude, que você quer ganhar o mundo, que você quer brigar pelas coisas, que você não entende alguns procedimentos que as pessoas usam na sua vida, você não tem paciência de esperar que as coisas aconteçam Dentro de um processo normal. Paulo está apontando aqui, com essa orientação, foge das paixões da mocidade, talvez uma impaciência que levava Timóteo a ser mais duro com as pessoas. Então, Paulo diz, olha, foge dos arroubos da mocidade. Isso inclui eh, uma perspectiva de sexualidade e isso inclui também aquelas aquelas características da juventude. né? Às vezes a gente vê o o moço a moça inquieto e protestando e e sendo veemente nas suas defesas e nem sempre prudente nas suas palavras. Aí a gente diz a respeito dessas pessoas, ele é jovem, ela é jovem, vai amadurecer. Então, fugir das paixões da mocidade é fugir dos arroubos que a idade menos madura viabiliza ou proporciona ou nos induz a essas situações. Segundo, reparem a objetividade de Paulo e o contraponto que ele faz. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz para com os que, de coração puro, invocam o Senhor. O contraponto objetivo de fugir das paixões da mocidade está intimamente ligado e contraposto a seguir algumas virtudes. Paulo coloca aqui quatro virtudes. Obviamente, essa lista não é uma lista fechada, é uma lista aberta. Existem outras virtudes que devem ser seguidas, mas, nesse momento, de acordo com o contexto que Timóteo estava enfrentando, Paulo recomenda que ele siga Quatro virtudes, segue a justiça, cuidado com seus julgamentos, segue a justiça, cuidado para você não ser injusto nas suas palavras, cuidado para você não julgar precipitadamente, Cuidado para você não julgar pela aparência, sem um profundo conhecimento da situação. Porque isso se traduz em injustiça. E isso é uma poderosa lição para nós. Vivemos em comunidade. A coisa mais fácil para a gente é colocar rótulo nas pessoas por aquilo que nós percebemos de um ou dois comportamentos delas. Mas, tais comportamentos, muitas vezes, não traduzem o que a pessoa é. São momentos ruins pelos quais ela passa. Mas a gente, com muita facilidade, julga, rotula. Por isso, Paulo diz, segue a justiça. A justiça é equilibrada. A justiça é prudente. A justiça não é precipitada. Depois ele diz o seguinte, segue a fé, nunca desista, confie plenamente no Senhor, descanse nele, ainda que as circunstâncias sejam apavorantes, assustadoras, você vai permanecer de pé e corajosamente de pé pela fé, confiando no Senhor. Não permita que nenhuma das suas ações seja sem amor. Lembrando da própria palavra do apóstolo Paulo, que se não tiver amor, quaisquer atitudes nossas, mesmo, mesmo que sejam é, é, muito, muito boas, elas não têm sentido se a motivação não for o amor segue o amor, ame as pessoas, o amor é príncipe dos dons e carreador de sentimentos, então amando as pessoas você vai cuidar, você vai respeitar, você vai ter carinho por elas, você vai proceder de uma forma digna para com cada, cada um quando você é dirigido pelo amor falta muito isso na nossa vida nós precisamos ser dirigidos pelo amor principalmente naquelas horas críticas de fúria quando nossos filhos não fazem o que nós determinamos não seguem a educação que damos abrem brecha para o diabo e fazem besteira nesse momento A fúria, a ira que sobe do nosso coração, ela precisa ser detida pelo amor. O amor nos chama razão. O amor não não, não permite que nós tomemos eh, decisões ou venhamos a proferir palavras que vão ferir profundamente as pessoas porque a gente vai pensar no outro, apesar da nossa ira, apesar do erro que foi cometido. O amor cobre multidão de pecados, diz o apóstolo Pedro. Segue também a paz. A igreja de Éfeso era marcada por contendas, por duras discussões de coisas ou sobre assuntos que não edificavam a igreja e que não levavam a lugar nenhum. As pessoas se prendiam coisas pequenas e faziam dessas coisas pequenas algo que promovia muita confusão, muita contenda, tirava a paz da igreja. Então Paulo está dizendo, não cai nessa armadilha. Segue a paz, segue a paz para com todos. A última coisa que Paulo fala nesse versículo, e talvez seja a mais importante, é que ele nos diz que Timóteo não deveria seguir essas virtudes sozinho. Ele diz que Timóteo deveria seguir essas virtudes com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, nós somos corpo de Cristo e não caminhamos sozinhos. Para que a gente progrida na fé, para que nós possamos crescer espiritualmente, nós precisamos uns dos outros. Paulo está ressaltando aqui a importância da vida em comunidade. Você vai fugir das paixões da mocidade, você vai seguir as quatro virtudes que Eu orientei a você, mas você não vai fazer isso sozinho, Timóteo. Você vai fazer isso com irmãos que estão buscando as mesmas coisas que você. Eles estão de coração puro, eles temem ao Senhor, eles estão na igreja, eles querem Deus, eles querem ser instruídos pela palavra. Se junta a essas pessoas e segue essas virtudes para que você possa crescer em maturidade, santificação e perseverança na fé. Quando nós estamos juntos, seguindo as virtudes de Cristo, a nossa vida é fortalecida e nós aprendemos a nos santificar, a nos separar para Deus, a fugir do pecado e a progredir na fé, a perseverar na fé, a firmar os nossos passos na rocha, que é Jesus. No versículo posterior, ele dá uma orientação muito clara. Não se perca com questões insensatas e absurdas. Queridos, o Evangelho é simples, é claro e precisa ser entendido e bem explicado. Se você pega uma parte da Bíblia, tira do seu contexto, e você começa a bater insistentemente naquela tecla, as suas opiniões procedentes dessa atitude serão insensatas e absurdas, e era o que acontecia na igreja de Éfeso. Então, se não é o evangelho dentro do seu contexto, se não é um ensinamento claro da graça, foge disso. Evita essas coisas, porque você sabe qual é o fim delas, é contenda. Então, As orientações de Paulo são práticas. Em que que você tem detido a sua atenção? Você tem detido a sua atenção em seguir as virtudes de Cristo, juntamente com aquele que de coração puro quer buscar o Senhor? Ou você está se associando... A pessoas que só querem promover contendas, só querem promover discussões insensatas e absurdas que não vão ter finalidade útil nenhuma. Como nós temos procedido na casa de Deus? Você tem reconhecido a importância de estar com seus irmãos? é com os nossos irmãos, aqueles que têm o coração puro e que querem realmente buscar ao Senhor de verdade, é na companhia deles que nós temos de estar. E isso vai nos levar ao amadurecimento, à santificação, à perseverança, a uma série de progressos na nossa fé. Que Deus abençoe você nesse início de semana que você possa fugir das paixões que nós temos na nossa carne, que você possa fugir dos oferecimentos desse mundo e que você possa seguir com muita firmeza e clareza as virtudes de Cristo, a justiça, o amor, a paz e todas as outras coisas que a Escritura nos mostra que você seja uma pessoa justa, de fé, cuja vida seja regida pelo amor e que você busque a paz em todos os momentos. Deus abençoe sua vida. Querido Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a fugir das paixões da carne, nos ajuda a fugir dos oferecimentos desse mundo, das propostas indecentes desse mundo. E nos ajuda a seguir as virtudes de Cristo. E não seguir sozinho, mas seguir no teu corpo, seguir na tua igreja, com os nossos irmãos. Com aqueles que de coração puro buscam de fato e de verdade a tua presença. Ajuda-nos a repelir discussões insensatas e absurdas. Que só produzem desentendimento e contenda em nome de Jesus Cristo, que nós possamos nos santificar através das virtudes de Cristo na nossa vida, praticando essas virtudes, seguindo estas virtudes no teu nome. Amém.